0: Radio Wrocław Kultura.
1: W naszym wałbrzyskim studiu za miejscowym jest już nasza dwójka, pierwsza gości. Weronika Krówka i Dawid Kozłowski. Witajcie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Witajcie, jesteście przed premierą, tuż przed premierą właściwie spektaklu Raj Eskimosów, Rafała Kosowskiego, który wystąpi w głównej roli w spektaklu Nie ma z nami. Co robi Rafał?
2: Rafał w tym momencie odpoczywa po próbie i przed graniem
0: Aha. relaks.
1: A jak odpoczywa aktor przed premierą.
2: I sobie to znaczy, Myślę, że w sposób, ale Rafał akurat sobie zasnął.
1: To znaczy, że jest wyluzowany i macie wszystko tak zapięte na ostatni guzik. <głosy> mm. No To pana wersja.
2: <głosy> my się na pewno bardzo cieszymy, że możemy sobie tak, zagrać. Tak. I... Czy na ostatni guzik, to nie wiem, bo to zawsze te guziki, jak się gdzieś dopnie, to gdzieś za chwilkę się otworzy, no nie wiem, ja mam takie założenie, że też zawsze można grzebać, polepszać, ulepszać, udoskonalać, ale na pewno mam sobie ogromną radość, że to się wydarza i...
0: Zapinamy, zapinamy, a to cały czas kolejny guzik zapięcze.
1: No tak to jest w teatrze, ale dzięki temu ten teatr właśnie jest tak fascynujący. No to zanim opowiemy o spektaklu Raj Eskimosów, który dzisiaj debiutuje na platformie VOD Teatrów w Obrzychu. takie mamy czasy, to po pierwsze chciałbym przede wszystkim pogratulować no, Weronice i Rafałowi w tym przypadku za niesamowitą audycję z FM. Teraz nam Weronika i Dawid głosowo uciekli. Moglibyście. Tak, wow, o, jest, teraz jest OK. Jesteśmy, teraz jest w porządku. Jesteśmy. Aha, czasem no, to wiadomo, to jest właśnie.
2: Albo może być ja coś powiedziałam, bo tak cicho na chwilę było. się wzruszyłam, że się panu audycja podobała, także odważniej powiem. Bardzo dziękujemy.
1: Gratuluję. Przypominam, że dokładnie przed trzema lub czterema minutami przeszliśmy na farmę po imieniu. Byłoby mi A, bardzo miło. Przepraszam, przepraszam, tak. Jako,
0: stres, to, to nasz, nasz problem.
1: jako członek rodziny Wałbrzyskiej oczywiście. To zanim o spektaklu, to trochę o was. Taki opis znalazłem na stronie, zdaje się, łaźninowej, z którym to teatrem jesteście oboje związani. Długo można by pisać o jej wykształceniu, stypendiach, kursach mistrzowskich, nagrodach o miejscach, gdzie koncertowała. Sama Wera Krówka wszystkie te wydarzenia uważa za pewne punkty na drodze, którą podąża. Ponad tym wszystkim jest muzyka. Włoski pianista Maurizio Moretti, u którego uczyła się w klasie mistrzowskiej w Paryżu, powiedział o niej, Weronika jest jedną z tych najbardziej utalentowanych pianistek. Jej gra jest wypełniana kolorami, niezwykłą energią i niewiarygodnym wyczuciem słuchaczy. Jest artystką totalną. Każdy swój koncert zamienia w intensywne, zmysłowe doświadczenie. Przepiękna Laurka. To ja chciałbym zapytać kontrowersyjnie i prowokacyjnie, po co takiej pianistce teatr i reżyseria?
2: Dla mnie pytanie, jakby odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ponieważ ja od dziecka kocham bardzo mocno i porówno muzykę i teatr. Tylko z muzyką po prostu wcześniej zaczęłam, miałam 4 lata, jak zaczęłam się uczyć grać na fortepianie i to była, no nie wiem, to ją uznaję za swoją powiedzmy najlepszą przyjaciółkę, ale teatr... No, no nie wiem, nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć, niż po prostu miłością, bo to nie jest tak, że ja nagle coś zmieniam, gdzieś chcę iść w innym kierunku, tylko dla mnie to jest jakieś integralne, bardzo blisko ze sobą, zawsze przy graniu na instrumencie, gdzieś w mojej wyobraźni funkcjonuje jakiś rodzaj świata, który w teatrze może stać się widzialny, jakoś tak się to we mnie łączy. Nie wiem, no nie wiem, lepsze w tym momencie na szybko dopasować. Tak, no, no może za chwilkę w rozmowie się coś rozwinie, że będę się w stanie lepiej wyrazić, ale czystą miłością bym I Tak, że, że po co mi teatr? To właśnie nie chcę go używać jako rzeczy do użycia, tylko jakby też mu podziękować, że mogę sobie żyć i pracować zarówno w muzyce, jak i właśnie w teatrze. No bardziej mam to, że nie... Życie tego, tylko podziękowanie temu (głos) jakoś tak. A mocno,
1: mocno jeszcze ćwiczysz codziennie grę na fortepianie?
2: Właściwie, Właściwie nie, tak całkowicie szczerze mówiąc, bo to znaczy tak, jeśli się przygotowuję do koncertu, to oczywiście, tylko odkąd zajęłam się też trochę bardziej teatrem, to tych koncertów troszkę zniknęły. A ja też jestem takim człowiekiem, że ja nie bardzo umiem pamiętać o tym, żeby komuś na przykład o sobie przypomnieć, czy coś. Bardziej mam właśnie takie, że a to teraz może spróbuję teatr. Właśnie to źle brzmi, bo to nie jest, że teraz może spróbuję, tylko naprawdę mam go od od dziecka w sobie. Więc z tym ćwiczeniem wiadomo, no teraz w, w tym spektaklu, który zrobiliśmy, też gram na instrumencie, no więc ćwiczę oczywiście te utwory, ale nie wygląda to tak, że ćwiczę tak stricte technicznie, żeby nie, nie wypaść sprawy, prawy, a powinnam tak robić, bo akurat to jest trochę jak ze sportem czy z tańcem, że jak no, ciało zapomina troszkę. I no, ja mam też duże wymagania wobec siebie, więc czasami żałuję, że tego nie robię, że dopada mnie lenistwo i, i, i nie robię tego.
1: Mhm. Dawid, ty trafiłeś do teatru kiedy? W encyklopedii Polskiego Teatru widzę, że to były gdzieś początek lat dwutysięcznych, te pierwsze spektakle. Mogłem właściwie napisać, właściwie zapytać cię i chciałem to zrobić, tylko z wrażeniami to umknęło, ale zaraz to właśnie zrobię, skoro sobie przygotowałem to pytanie. Chciałem cię zapytać o to, jaki tam cukier u ciebie, czy w normie?
0: C- cukier zawsze w normie, wiadomo. <śmiech> tak, no moja droga też jest yy, specyficzna, bo ja, ja z kolei studiowałem teatrologię, wiedzę o teatrze. I yy, no, jak z wieloma, znaczy z, 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 jak, jak z różnymi studiami, jak się coś studiuje, to się raczej traci do tego zapał. I u mnie było podobnie. Ja w ogóle ja już się pożegnałem z teatrem. Ja uważałem, że nic nie będę nigdy w teatrze robił. Ale no właśnie, najróż, życie pisze takie scenariusze, że. To nigdy człowiek nie, nie przewidzi. I e, Janusz Grzywacz, e, wspaniały kompozytor, e, spotkaliśmy się na famie i on zaproponował mi, a może ty byś coś mi tam, jakieś projekcje zrobił do, swojego, do mojego spektaklu, który będę robił e, wtedy jeszcze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, teraz już Akademii Teatralnych. I właściwie tak to się zaczęło, więc ja pożegnałem się z teatrem, a właściwie wróciłem od kuchni. I tak, rzeczywiście to moja przygoda
1: Ja pytałem o ten cukier w normie, bo to był spektakl według Sławomira z Huty czy z Hutego. 15 lat temu, zdaje się, ten spektakl się pojawił. Tak. No a w Wałbrzychu i we Wrocławiu bywałeś, jak widziałem w pobieżnym przeglądzie, bo w Teatrze Lalki jak teraz w Wałbrzychu zrobiliście z Jerzym Janem Połońskim spektakl. To była Księga Dżungli. A wcześniej, zdaje, zdaje się, się, z Bartoszem Przydułowskim jeszcze był Wrocławski Teatr Lalek i antyzgastowanie.
0: Tak, 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 tak. Marysi Spis. Wszystko się wraca. Mhm.
1: A w Wałbrzychu debiutujesz?
0: Yy, w Wałbrzychu yy,
1: dramatycznym. mówię dramatycznym oczywiście.
0: Tak. tak, tak, dramatycznym. Tak, tak, tak. Dziękuję. Yy, dziękuję, dziękuję. <laughs>
1: No to wspaniale. Za chwilę powiemy dokładnie w jakiej roli. Weronika, a ty się zjawiłaś we Obrzuchu wraz z Cezarem Tomaszewskim, zdaje się, prawda? Najpierw tak, przy Pinie, gdyby Pina nie paliła. Tak. No i tak wam się spodobało, że zostaliście. Potem był Instytut Goethego, w którym już wystąpiłaś jako aktorka. No, no. Troszkę się boję
2: tego słowa czasem, bo no, no, bo to są takie czasem szufladki się jakieś tworzą, a ja sama mam problem troszkę z określeniem, kim ja w ogóle jestem, więc, <ścoughs> ale no, no powiedzmy jako aktorka. Tak.
1: Aha, no aktorka, pani ja, Gafil. Ja graczem. <grym> 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 <Rosprytujące>. <grym> Oczywiście grała Weronika tam na pianinie, natomiast zdecydowanie na no aktorka, zresztą kobiety tam w końcu górą w tym instytucie Goethego. Nie było w końcu, nie powinno być inaczej. No dobrze, to teraz bym chciał, żebyście opowiedzieli o spektaklu, o raju Eskimosów. Po pierwsze, Weronika, chciałbym, żebyś wyjaśniła yy, ten wybór, bo to miał być monodram ten sezon monodramów, a tutaj jednak bierzecie na warsztat napisaną na dwójkę aktorów sztukę Szefera. Tak,
2: tak. i gramy też razem, no wybór jest, już kiedyś się przemierzaliśmy do Szefera, bo mieliśmy w zeszłym roku zrobić coś muzycznie wspólnie z Rafałem, no i tak się zastanawialiśmy, czy to bardziej koncert, czy bardziej w stronę spektaklu, w końcu do tego nie doszło, bo mieliśmy za mało czasu i się umówiliśmy po prostu z dyrekcją, że może kiedy indziej coś innego zrobimy i I właśnie Sebastian Ajewski się zgodził, żeby robić ten raj. I no nie wiem, czy zdradzę jakąś wielką tajemnicę, powinnam to może mówić, nie, ale my jesteśmy z Rafałem też związani ze sobą prywatnie. Tego dziewczyną z moim chłopakiem i stwierdziliśmy, że w czasach pandemii, kiedy właśnie był ten, zresztą świetny moim zdaniem pomysł na monodramę tutaj w teatrze, to może... Z racji tego, że i tak jesteśmy na co dzień ze sobą blisko, to może nie będzie problemu, jeśli zagramy sobie to razem. No i Sebastian się zgodził. Zresztą na szczęście, znaczy na szczęście, no nie tylko my robimy monodram, bo później w repertuarze z, yy, y, będą też takie yy, no właśnie nie tylko monodramy, będą też takie dwójkowe, więc nie jesteśmy yy, wyjątkiem.
1: <trat repeats insulation> A czy stymulujecie się-
2: Oczywiście, do tej pory były tylko monodramy, a nasz jest pierwszy taki dwójkowy. Tak? Rozumiem, czyli tutaj względy
1: i pandemiczne, i niepandemiczne wchodzą w grę. O tego szefera za chwilę jeszcze dopytam, natomiast jeszcze bardzo mnie interesuje jeden element tej pracy w Wałbrzychu, w Teatrze dramatycznym. Czy stymulujecie, stymulujecie się jakoś nawzajem, artystycznie, oglądając na przykład monodramy poprzednie, które pojawiły tak. się?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Ja, ja sobie to bardzo cenię w ogóle zawsze w pracy, a tutaj zwłaszcza jest tak rodzinnie, ale w, nie w takim sentymentalnym, jakimś dziwnym sensie, tylko takiego wsparcia, trzymania za siebie, za, za siebie tak. nawzajem. I, y, y, no nie wiem, jak to nazwać. Jakoś to jest takie kolektywne, mam wrażenie. Że...
0: Tak. Znaczy jest tutaj silnie nieodczuwalna... No właśnie, ta rodzina.
2: Taka to... szczera wieś, tak, szczery, tak. szczery doping. Tak,
0: właściwie tam nie ma, że to bardzo szczere, szczere nie ma jakiś podtekstu, zawiści i naprawdę to, jest kilka ośrodków kilka tak, w Polsce, które, które, które są takie otwarte może, na tak, w ten sposób bez, bez żadnej niezdrowej konkurencji. I myślę, że tutaj Wałbrzych tutaj jedy, takich właśnie
1: Dawid, miałbym prośbę, żebyś odrobinę bliżej mikrofonu, dobrze był? Żeby okay. tam troszkę lepiej was słyszeć. No to tak, spektakl jest napisany przez Szefera, jest tam rola dla pianistki, dla, dla muzyka. No to teraz, co robi Dawid w tym spektaklu? Ja jeszcze przywołam te dwa poprzednie monodramy w obrzychu, czyli Panią Bawar i Niech Prawo Będzie Z Wami. Bardzo byłem pod wrażeniem jednego i drugiego spektaklu. I oba były multimedialne, wykorzystujące ten, właściwie tę machinę teatralną. Dawid odpowiada za światło i wizualizację tutaj, tak? Czy wideo?
0: Tak, tak. ja się artystycznie, czy zawodowo zajmuję mediami, multimediami w spektakach teatralnych. Wiadomo, że tutaj, jeśli chodzi o ten tekst, a audiencję trzecią, tam media nie są wpisane w jakiś, w jakiś sposób taki, no... Konkretny, ale szukaliśmy jakichś jakich przesunięć. Tak? I właściwie, wydaje mi się, że, że to się nam to do, dobrze udało, że tak powiem, znaleźć taki, tak, taki balans, żeby też tych mediów nie było za dużo, a też one nie są jakimś takim tworem na siłę czy, czy sztucznym. Po prostu tam, gdzie szefer ewidentnie uruchamia jakieś inne media, na przykład, no może to zdradzę na powieść, że tam postaci nagle dyskutują opowieści, my to zamiast literatury robimy z tego film, tak? I jakby to jest, te, te, jakby intencja jest dokładnie taka sama, natomiast zmienia się tylko medium.
1: Czyli na zasadzie ekwiwalentu. To, Weronika, tak. opowiedz proszę cię o tym o czym jest to spotkanie wasze z Rafałem, czyli bohaterów tego spektaklu, tej sztuki. Ja wiem, że napisałaś, albo ktoś z teatru napisał, o czym jest Rajewski Małsów, to trudne pytanie, ale może teraz na dwie godziny przed premierą będzie łatwiejsza odpowiedź.
0: Powiedzieć o czym nie jest. (śmiech)
2: (śmiech) Tak. Tak, to znaczy ja napisałam rzeczywiście, to jest z takiego mojego opisu, który jeszcze przed próbami powstał bo ja sobie długo, zanim zaczęliśmy, to sobie to interpretowałam, rozczytywałam, wymyślałam i to o czym w ogóle mam też, często się zastanawiam nad tym całym o czym, jak i tak dalej, dla mnie to są troszkę inne jakości, jakby nie wiem jak to lepiej nazwać i rzeczywiście, to znaczy, Nie jest tak, że nie jest to zupełnie ważne o czym to jest, bo dla mnie ważne było, żeby nie czytać tego tak dosłownie jak się może w pierwszej chwili wydawać, że że jest tam jakaś relacja kobiety i mężczyzny, trochę romansu, trochę coś tam, przepraszam za polszczyznę, co ja gadam w ogóle, ale żeby to troszkę bardziej skierować na takie, taką dowolność interpretacyjną, ale nieco głębszą, jakby to powiedzieć, żeby, bo, bo, to też pochodzi gdzieś tam z tego mojego opisu, że ja bardzo cenię sobie tworzenie takich światów otwartych, żeby to nie było tak, że ja mówię o, o co mi chodzi i tak wszyscy mają zinterpretować, bo i tak się to nigdy nie dzieje. W ogóle interpretacja jest dla mnie tym bardzo ciekawym zjawiskiem ludzi, widzów i mnie to bardzo porusza, że właśnie każdy widzi swój teatr tak naprawdę i jakoś Oczywiście nie zwalnia mnie to, to nie znaczy, że ja chcę, to, to zrobię byle co i niech sobie każdy interpretuje. Absolutnie nie. Dla mnie Zresztą też jako muzyk, wydaje mi się, że to też mam z, mu- z muzyki, że jak gram jakiegoś kompozytora, to bardzo mocno wchodzę w ten świat, bardzo mocno to interpretuję i nawet jeśli robię... Yy, Po swojemu to i tak bardzo zawsze szanuję to, co napisał kompozytor, oj przepraszam, czy to, co napisał autor sztuki, a Bogusław Szefer jest też kompozytorem, był też kompozytorem, no więc jakoś to tak staram się zbliżać do siebie. No i o czym, przepraszam, bo trochę nie odpowiadam na pytanie, odpowiadając na pytanie, tak najbardziej generalnie i najprościej mówiąc można stwierdzić, że jest to o miłości, tylko ja sobie to też nazywam, że nie o takiej miłości, Między właśnie dwojgiem ludzi fizycznej czy partnerskiej, tylko o pi- miłości jako pierwiastku, czy jako elemencie, który yy, yy, stala w ogóle rzeczywistość. Jeśli go zabraknie, to się wydarzają bardzo dziwne rzeczy. Yy, po prostu zaburza się pewien rodzaj spójności. Jest to też gdzieś przy okazji... Yy, O człowieku, jego problemach, jego jego dążeniach, czasem trudnych, zgubnych i nie wiadomo, czy podyktowanych realną własną potrzebą, czy jakimiś egotycznymi ciągotami, które też czasem wynikają, no nie wiem, jakoś ze świata trochę. Takiego bycia w świecie i, i, i trochę problemu z tym, co to jest niezależność w ogóle, kiedy niezależnie myślę... Kiedy przez przypadek nie postępuję w zgodzie ze sobą, bo na przykład się dobrze nie poznałem, sam siebie. No takie trochę filozoficznie gadam, przepraszam, ale, ale no jestem też trochę
1: taka. No też ta sztuka, ona rzeczywiście umożliwia różne podejścia i różne interpretacje. Taki zresztą był Szefer, ale przede wszystkim tak mi się wydaje z tego, co Szefera znam, to jest... Taki twórca, taki autor, który no daje duże pole do popisu dla artystów, dla aktorów. I tak, tutaj tak, zdaje tak, się tak. też tak jest. Dawid może... Z... Tak, dokładnie. Nie, Weronika, proszę tak. bardzo.
2: Weszłam w słowo, tak, tak, dokładnie i to mnie też zresztą właśnie jak się przygotowywałam, też zresztą szefera to już na studiach też poznałam, w sensie wiadomo, uczyłam się o nim, no i też miałam przyjemność współpracować z panem Adamem Kaczyńskim, to jest pianista, który występował, współtworzył ten zespół MW2, też blisko związany z szeferem, no i ten pan Adam po raz pierwszy właściwie tak popatrzył na mnie i, i, i on mnie jakoś tak w... zbliżył do szefera, powiedział, że mam jakiś taki sposób myślenia, trochę szeferowski czy... I, I rzeczywiście ja u Szefera bardzo doceniam właśnie też jego filozoficzne podejście w ogóle do, do sztuki, do artystów, do tej pewnej wolności, ale jednocześnie uczciwości pracy, ale też troszkę um, no, takiego zaufania, nie? że jeśli, jeśli coś jest uczciwe i, i z miłością, no to wydarzy się raczej dobrze i, i wtedy już nie trzeba tego tak ograniczać, ma być tak, 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 bo inaczej będzie źle, tylko właśnie... Um, Wolność i odpowiedzialność, jakby tak. Dla mnie te słowa są w ogóle też bardzo bliskie i, i bardzo je lubię. <śmiennie>
1: <śmiennie> <śmiennie> Czy możesz, Dawid, zdradzić odrobinę, co w tych multimediach twoich się znajduje, a może gdzie kręciliście?
0: Tak, yy, ja tylko dodam, że tak mi się tutaj przypomniało, że właściwie, bo yy, 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 jeszcze do tego poprzedniego pytania, no, yy, formuła jest taka, że to jest trochę jak wykład bo wiadomo, że że tam treści to rzeczywiście, to można sobie pomyśleć, że to jest właśnie jakieś damsko-męskie relacje, ale tak naprawdę formuła tych audiencji to jest wykład. I my to też sobie też w ten sposób o tym myśleliśmy, że, że jakby takim jakby, o, bardzo dużym nawiasem, w którą wkładamy tę historię, jest właściwie tak, e, o, o, co to jest sztuka, o czym jest sztuka, że jakby jak, w jaki sposób można tworzyć, że to tworzenie sztuki jest y, bardzo indywidualne i właśnie ot, otwarte. Tak, więc... tak, przepraszam, ale dzięki, że dałeś,
2: tak, bo ja tam już odleciałam.
0: Więc tutaj... No tak, to też koniec, kropka. A, a, a jeśli chodzi o, o, o media, y, dzięki uprzejmości y, te, y, zamkowi y, książ i palmiarni w Obrzychu mieliśmy możliwość y, nakręcenia, czy realizacji y, materiałów y, wideo w y, z tych cudownych wnętrzach co oczywiście tutaj chcieliśmy jeszcze raz bardzo wszystkim podziękować za umożliwienie nam tej, no no, tej realizacji tym bardziej właśnie w tych takich jeszcze dziwnych tak, okolicznościach tak, tak. tak, że to yy, yy. więc tak, zamek, zamek, Książ, palmiarnia dobre miejsce zapraszamy tak, wszystkich jak już się uspokoi po 17, yy, no, można naprawdę odetchnąć i yy, pooglądać sobie
1: cudowne. Scenie. No tak, Instytut Goethego, o którym y, wspominaliśmy, z udziałem Weroniki, też był grany właśnie w, y, na Zamku Książ y, rok temu na tak, festiwalu tak, Rezonans. I to na było... sali
2: Maksymiliana, bo mieliśmy tak. scenografię, z, y, y, która była jakby kopią z, y, sali Maksymiliana i właśnie raz zagraliśmy w oryginalnym wnętrzu.
1: I to był zupełnie, moim zdaniem, może nie zupełnie, ale to był jednak inny spektakl inaczej się go oglądało tam na zamku i pewnie inaczej się grało z całą pewnością. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na koniec chciałbym zapytać, co z jakimi uczuciami żegnacie ten stary rok? Może też nawiązując do spektaklu, czy w ogóle pandemia jakoś jest odbija się echem w tym spektaklu, no bo w końcu sztukę tworzy się troszkę też inaczej właśnie przez pandemię w tym roku.
0: Rad chyba, znaczy to jakoś nie było naszym takim głównym tematem i tak się zastanawiam, czy my tam mamy jakieś takie tematy
2: Chyba, nie, nie, my nie poruszamy nie. tematów pandemicznych, ale z tego co ja zrozumiałam pytanie, to nawet nie chodzi o to, czy w spektaklu poruszamy ten temat, tylko jak nam się w ogóle pracowało. A. Ja tak zrozumiałam Aha, pytanie. To ja
0: inaczej zrozumiałem.
1: <głos> to jest właśnie potęga interpretacji. Ale przede wszystkim to pytanie, o które mi chodzi i odpowiedź, to z jakimi emocjami żegnacie ten stary rok i z jakimi nadziejami ten nowy witacie? No,
0: nie no to nie tak. No cóż. Chyba, chyba naprawdę nigdy tak nie miałem, żeby z taką nadzieją czekać na nowy rok. Zawsze mi się wydawało takie trochę wyświetlane, jak ktoś tam sobie pisał gdzieś na, 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 na jakichś różnych mediach społecznościowych, że no ten następny rok to już będzie mój, tak? że ten 2019 czy tam 2020 to będzie mój rok, teraz naprawdę pokażę wszystkim. I z taką nadzieją się czekało na ten rok. Nigdy tego nie rozumiałem, ale teraz naprawdę, jest, chyba jak wszyscy, jesteśmy zmęczeni trochę tym rokiem i właściwie, no, wielością tych, tych po prostu plam na słońcu, które nagle wystartowały, chyba naprawdę wszyscy chcemy już, żeby to się skończyło, żeby się... Żeby już było normalnie. Wiadomo, że już nie będzie będzie normalnie, normalnie będzie, nowa normalność będzie, ale żebyśmy się po prostu w tym wszystkim jakoś mogli odnaleźć i i się uśmiechać.
2: Tak, no ja właściwie nie mam nic do dodania. Tak, myślę bardzo podobnie. Tylko bym jeszcze zaakcentowała to, żebyśmy mogli wszyscy się uśmiechać, żeby ta nowa normalność była jeszcze fajniejsza niż normalność. Czystsza, lepsza, bardziej... Abyśmy byli na siebie otwarci, czuli, czujni, żebyśmy się zaprzyjaźnili trochę mocniej jako ludzkość. Tak,
1: tak. bym chciała. No, wolno nam sobie pomarzyć i niech, <głos> niech tutaj kropka zaistnieje w naszej rozmowie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dzisiaj o 19.00 pierwszy spektakl, pierwsza projekcja, a jutro druga też w takiej samej formie, czyli gracie na żywo i transmisja tak. jest po prostu w sieci.
0: Tak, dokładnie tak, to tak. też jest właśnie cudowna rzecz, że w pewnym sensie wracamy do, do takiego pomysłu. Znaczy, no, no nie, że my tak zadecydowaliśmy, ale jest to jakaś ciekawa rzecz, że tak jak powstawał kiedyś teatr telewizji i był grany na żywo, to tutaj też, żeby widzowie mieli świadomość, że to nie jest żadne nagranie, że to już dokładnie wszystko się dzieje, no może tam z jakimś opóźnieniem delikatnym, kilkunastu sekund, ale tu i teraz, więc jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju... Przeciwności i mo- no, wszystko się może wydarzyć. Tak?
2: tak, a jeszcze na potwierdzenie tego, że to jest rzeczywiście na żywo, mamy y, Raymond'a Kanaka.
0: Tak, tak. tak, tak <gry> M- mamy tak, taką, taki, taki, tak, taką zagadkę, albo może nawet taki, taki rodzaj gry z widzami, że mogą wejść w, sensie w interakcję z, naszą, z postac- naszą postacią główną, która prowadzi swój Instagram.
2: I w trakcie spektaklu też zamieszcza y, tam zdjęcia, więc... No. Taka namiastka kontaktu. Nie możemy być z widzami oczy w oczy, ale może możemy być właśnie
1: w taki inny sposób. To dzisiaj i jutro online, a w 2021 roku mam nadzieję spotkamy się, że tak powiem, normalnie w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Weronika Krówka, Dawid Kozłowski, dziękuję wam bardzo jeszcze raz. No i co, trzymam kciuki. Ja dziś nie zobaczę, bo jestem w radiu, ale w środę, czyli jutro z całą pewnością będę z wami.
2: Ogromnie dziękujemy i Zapraszam. pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i bardzo dziękujemy.
1: Pozdrówcie Zaro. Rafała przede wszystkim. Dzięki serdecznie. Oczywiście
2: zaraz,
0: zaraz go obudzimy. <grym>